1: Un nuevo GPS internacional con mirada geopolítica global y en este caso, en este programa, la posibilidad de conversar mano a mano con la representante diplomática del Estado palestino en Uruguay, la embajadora Nadia Rajev. Con ella queremos conocer la posición de Palestina en base a esta situación de conflicto bélico que se viene dando en esa zona del mundo. ¿Qué ¿Qué mirada tiene Palestina respecto a esta situación? ¿Considera que la acción que en su momento realizó el grupo jamás y la respuesta de Israel ha sido desproporcionada? ¿Qué mirada se tiene respecto a la escalada del conflicto bélico y la participación de otras potencias del mundo en esta situación? ¿Habrá salida consensuada para la paz en esa zona? Vamos a ver qué tiene para decirnos la representante diplomática palestina. Además, iremos hacia Chile, allí nos espera el periodista Raúl Martínez. Con Raúl queremos conocer la estrategia internacional que tiene el gobierno de Gabriel Bori, que tiene además un frente interno bastante complejo, pero de que cualquier manera, desde el punto de vista de la agenda exterior, Chile se muestra amplio y abierto, sin condicionamientos, de hecho, con reuniones, Como la que está participando el presidente Boric en esta semana en los Estados Unidos, en el foro de APEC, pero antes estuvo en China. Entonces, esa mirada amplia, diversa, ¿qué escenario le da a la política exterior chilena? ¿Y cómo está su frente interno en tiempos donde se deberá votar una reforma constitucional que no era la esperada para el gobierno, que tiene fuertes influencias de los sectores de ultraderecha? Veremos qué tiene para analizarnos Raúl Martínez al respecto y como siempre, la agenda cultural, los espectáculos, el teatro, el cine, los libros están presentes como cada edición de GPS que cierra semana pero siempre con los temas del mundo comienza su mirada y su análisis de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora, noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que la nación rompa relaciones con Israel por el conflicto que se está desarrollando desde hace un mes en la Franca de Gaza. Quiero decirlo con mucha claridad. No vamos a romper relaciones con Israel, ni vamos a tener una postura más allá de buscar la paz, de evitar que siga la guerra y que se extienda el conflicto, afirmó en su conferencia de prensa. El mandatario mexicano reiteró que la nación latinoamericana seguirá impulsando que se concentre una solución a las tensiones que hasta el momento han dejado más de 100.000 civiles muertos, en su mayoría niños y mujeres en Gaza y más de 1.400 fallecidos en Israel. Optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias y esa es nuestra postura. En el mismo evento, López Obrador criticó a la Organización de Naciones Unidas, la que consideró no actuaron a tiempo para frenar los actos violentos en la región. Creo que la ONU se tardó porque desde los primeros momentos debió llamar a todos los países miembros, las Naciones Unidas no dimensionaron lo que podía pasar y empezaron con las condenas cuando se tenía que haber buscado el acuerdo desde el
2: principio, puntualizó. Y no hemos tenido ningún problema, pero pues somos libres. Es como el caso de ayer, que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura tiene todo su derecho a decirlo a manifestarlo porque somos libres nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel pero nosotros no queremos la guerra nosotros no queremos la violencia nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad sean de israel sean palestinos queremos eh, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida y somos pacifistas entonces, respetamos mucho su comunicado, o sea,
3: su, posición.
2: su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida ...en la Constitución... Eh, ...se ha recogido... ...todo lo que... ...se ha venido haciendo... ...para defender la soberanía de México... ...para mantener... ...buenas relaciones con todos los pueblos... ...desde el presidente Juárez... ...lo destacado que fue... ...el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior en materia de asilo lo que fue la doctrina Estrada antes eh, los años 30 del siglo pasado y eh, la trayectoria de política exterior de México que está en el artículo 89 de la constitución es eh, una de las facultades del presidente pero me tengo que ajustar a esos principios que están ya en la constitución que son el fruto de nuestra historia política y quedaron plasmados En la Constitución, la última reforma fue la época del presidente Miguel de la Madrid. ¿Por qué no pones el artículo
3: 89? Justo, bueno, disculpe. Pero, por ejemplo, la gobernadora de Quintana Roo se reunió ayer justo con la canciller Alicia Bárcenas, porque una de uno de las dos mexicanos que están sí. o sea, están, no puedo decir los nombres porque al final también quisiera preguntar si los familiares han pedido el resguardo de estos nombres sí. y las fotografías porque el tema de seguridad de estas personas y saber porque parece sí, que estamos, tiene una doble nacionalidad uno de los dos de las do, de estas dos personas.
2: Sí, estamos este, en comunicación con los familiares y la secretaría de relaciones está atendiendo también. Eh, Está por llegar, si no es que ya llegó a Tel Aviv, el primer avión que se envió para eh, transportar a nuestros connacionales. Y más tarde va a llegar el segundo. Y la Secretaría de Relaciones está en comunicación con las autoridades de Israel para que se brinden las facilidades, hay como mil mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen y estamos también pendientes de las dos personas desaparecidas Eh, eran tres, ya se encontró a uno, estamos en eso
3: Pero sí están pidiendo que el resguardo de los datos personales, porque parece que una de las embajadas ha pedido el resguardo de estos estos nombres.
2: Sí, yo pienso que que la Secretaría de Relaciones está haciendo bien las cosas y en estos casos lo más importante es la protección a las personas.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó la ceremonia en la que el Consejo Constituyente le hizo entrega del texto, que será publicitado en diciembre, el 17 de diciembre, nuevamente, la ciudadanía será quien decida si acepta o no la propuesta de una nueva constitución para Chile. Invito a nuestros compatriotas a informarse y cumplir con el inenudible deber ciudadano de votar para definir en conjunto el futuro de nuestra patria, señaló el mandatario. La presidenta del órgano, Beatriz Evia, le hizo entrega oficial de la propuesta a Boric, quien junto con recibirla dio un discurso de 12 minutos en el que agradeció a los consejeros y se comprometió a generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito, como es nuestra tradición democrática, de la cual estamos profundamente orgullosos. Nuestros compatriotas contarán con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable, pensando siempre en lo mejor para nuestra patria. Sabemos que las constituciones no solucionan los problemas de inmediato, pero debiesen dar un marco para que aquello suceda a través de la política pública, pues definen en muchos casos el sentido y los límites de esas políticas y eso es lo que tendrá que ponderar cada ciudadano, declaró. El primer ministro iluso, Antonio Costa, dimitió por la investigación en su contra por posible corrupción en proyectos energéticos, informó la cadena de televisión CNN Portugal. El primer ministro presentó su dimisión al presidente de la República. La decisión se produce tras los registros realizados esta mañana del 7 de noviembre por la Fiscalía en la residencia oficial del ministro. Costa anunció que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aceptó su renuncia. Más temprano, el 7 de noviembre, el canal comunicó que la fiscalía detuvo a cinco personas durante los registros en la residencia del primer ministro en el marco del caso penal en su contra. Según el medio, la fiscalía investiga hechos que pueden constituir crímenes relacionados con el abuso de poder, corrupción activa y pasiva de personas que ocupan cargos políticos. Los pagos de intereses anualizados estimados de la deuda pública estadounidense superaron el billón de dólares a finales de octubre. Esta cantidad se ha duplicado en los últimos 19 meses y equivale al 15,9% de todo el presupuesto federal para el año fiscal 2022, según muestra un análisis de Bloomberg. Las cifras se calcularon utilizando datos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que indican los salsos mensuales de deuda pendiente del gobierno y el interés medio que se paga. El empeoramiento de los indicadores puede reavivar el debate sobre la senda fiscal de Estados Unidos en medio del fuerte endeudamiento de Washington, destaca Bloomberg, y prevé que los bonos del Tesoro estadounidense podrán verse sometidos a una renovada presión vendedora en 2024 a causa de la abultada factura del pago de deuda. Habrá nuevos aumentos de las subastas de cupones y de bonos del Tesoro en circulación en el futuro, además de déficit de más de 2 billones de dólares en un futuro previsible También habrá que refinanciar los vencimientos en escalada tras el aumento de la emisión a partir de marzo del 2020, añadieron. Hablemos de Chile. El presidente Gabriel Boric arribó este 1 de noviembre a Washington en visita oficial en el marco de la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. La respuesta de la nación angloparlante a la iniciativa China de la Franja y la Ruta. El viaje del presidente a Estados Unidos se produce solo 15 días después de su visita oficial a Pekín, la cual fue recibido con honores de Estado por el gobierno de la República Popular China. En el marco de la Chile Week China 2023, celebrada en Beijing, el gobierno de Boric anunció millonarias inversiones chinas en la industria chilena del litio para la fabricación de cátodos del mineral con valor agregado, una inversión en infraestructura y transferencia de competencias hacia los trabajadores locales. Este es uno de los temas que vamos a analizar junto al periodista Raúl Martínez, que está con nosotros. Raúl, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo analizas la política exterior del gobierno de Boric? ¿Ha sabido sortear la creciente fragmentación global a raíz de la confrontación entre China y Estados Unidos? ¿Qué desafío tiene? ¿Hay como un doble juego del gobierno de...? ¿Acercarse a China pero también al norte? Efectivamente, ¿Cómo estás Fabián?
4: Primero que todo saludarte a ti y a quienes escuchan el programa Como dices, Chile está en en esta doble banda, podríamos decir De tratar de llevar de la mejor manera su relación con los Estados Unidos Que como sabemos desde siempre ha considerado a América Latina como su partido trasero Que es parte de su política exterior y sobre todo regional para esta zona del planeta Y por otra parte, también llevar eh, la certidumbre de lo que significan las relaciones con el principal socio comercial que tiene Chile en el mundo. El principal socio comercial de Chile es China, no es los Estados Unidos, ni tampoco un país de la región, a pesar de la presencia de algunas empresas del, del comercio que están en algunos países de América Latina, como por ejemplo Colombia, Perú, Argentina, entre otros. Sin embargo, eh, la, el principal comprador del cobre chileno, que es la principal, eh, el principal producto que produce Chile, que exporta Chile, es China. Por lo tanto, la visita que realizó el presidente chileno a Pekín y otras ciudades chinas también tuvo una significancia muy importante porque se acerca a su, a su socio, socio comercial. Hay que decir que la visita, esa visita a ese país tan lejano Eh, tuvo varias varias escalas, ocho escalas, lo que da cuenta del esfuerzo que hace el gobierno chileno, a pesar de las dificultades que tiene poder llegar allá a raíz de un mal avión presidencial que tiene Chile, de llegar a esas lejanas latitudes para poder mantener esa relación comercial y también política abierta, viva, y que eh, le significó también algunas críticas en lo interno porque efectivamente una de las cosas que se se plantea es que el presidente Gabriel Boric, acompañado por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que es militante histórica ya del Partido Comunista, va eh, precisamente en condición de vocera y no a plantear comercio, que es lo que más le interesa a la derecha en este país, que las relaciones entre Chile y China se centren en lo comercial. Pues bien, aquí también se hace una apertura política, se hace un gesto hacia eh, el gobierno chino y posteriormente también, como tú decías, se abre esta puerta a negociar, a abrir, a poder buscar eh, recursos, inversiones en Chile. Y es lo mismo que hace, posteriormente, días después, en, en los Estados Unidos, en la cumbre de la PEP, en ese, en, lo, en Washington, en Estados Unidos, en ese contexto, el presidente Gabriel Boric dice y cito textual: "Hemos enfrentado procesos de cambios aquí en Chile, pero siempre respetando los acuerdos a los que hemos, a los que nos hemos sometido voluntariamente. Pueden tener la certeza de que invertir en Chile otorga certidumbre". En un llamado directo a los empresarios norteamericanos para que puedan también venir a Chile a hacer sus inversiones en medio de un proceso político que antes de la pandemia incluso ya como ustedes saben estaba bastante licuado eh, movido producto del estallido social del 2019, es decir una, una situación de política exterior en donde el presidente Gabriel Boric tiene que jugar a estas dos bandas y que también se atreve a plantear directamente al presidente Joe Biden de los Estados Unidos la necesidad de que Washington y el Departamento de Estado retire a Cuba del listado de países patro, patrocinadores del terrorismo internacional, que como sabemos Estados Unidos mantiene a Cuba desde hace bastantes años ya, a, a la isla caribeña, en esa condición. Lo hace directamente con el máximo líder político de la potencia mundial y eso también le ha valido algunas críticas, sin embargo, también Chile invariablemente incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera en eh, en en la última década recién pasada eh, votó en contra del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y esa fue también la posición que planteó con su voto en la última Asamblea General de Naciones Unidas en donde fue vista esta situación y en donde los únicos países que votaron a favor del bloqueo a Cuba fueron Israel y los Estados Unidos con la abstención de Ucrania. Es decir, ya ni siquiera Palau, que estaba eh, apoyando hace algunos años atrás este bloqueo contra, la, eh, contra Cuba, eh, está siendo apoyado por esa pequeña isla del, del, del Pacífico, eh, de, de esta política norteamericana que se mantiene hace más de 50 años. El presidente Gabriel Boric eh, se ha mantenido en esa posición, al menos frente a estas dos potencias que, como sabemos, en el último tiempo ya están enfrentándose directamente y por lo menos desde Chile se ve esa posición planteada por el presidente Gabriel Boric en ese escenario.
1: Raúl, las perspectivas en cuanto al vínculo del país con la región, ¿el litio puede ser un nuevo factor de cooperación estratégica en este caso con Argentina y Bolivia?
4: Sí, es una una posición que se está planteando a pesar de los intereses planteados con los Estados Unidos Recordemos por la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos del interés que tienen como una cuestión estratégica respecto del litio. Aquí en Chile lo que se está trabajando es por parte de la, de la Corporación del Cobre, una empresa creada luego de la nacionalización del cobre en 1972 en la nacionalización de los yacimientos que están siendo explotados ya, pero solo para sacar salmuera, no para sacar productos terminados. Y ese es el interés de que venga China para poder producir, por ejemplo, las baterías de litio que son tan importantes, por ejemplo, para los dispositivos celulares, los teléfonos móviles que todo el mundo ya ocupa. Eso podría acercar a Argentina y Chile. Y fíjate que un tema interesante respecto de eh, cuestiones más específicas y regionales, en, el, en el, la zona norte, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, En la región de Coquimbo, desde hace mucho tiempo se ha planteado la necesidad de tener un túnel que una la localidad de San Juan con esta región de Coquimbo. El candidato presidencial y ministro hoy día de la Argentina que va a la segunda vuelta, eh, Massa, ha planteado también su aprobación, su visión positiva respecto a la construcción de este que sería el túnel a más altura en, en, a nivel mundial, más de 4.000 metros. Y eso está cruzado, por supuesto, con la, el trabajo de la ingeniería, las inversiones que serían, eh, están hechas las prospecciones ingenieriles y también en la proyección de lo que significaría ese paso, porque también existen otras perspectivas en el Perú, por ejemplo, que significarían desviar todo el comercio, todo el transporte desde el Brasil hasta Perú. Eso es lo que quiere evitar Chile con la apertura de ese paso a través de San Juan y, por supuesto, lo que significa la inversión y la la llegada de productos desde Paraguay, eventualmente también del Uruguay y, por supuesto, de Argentina a través del puerto de Coquimbo, que hoy día es un puerto secundario respecto de lo que son otros puertos mucho más importantes como el del Valparaíso y el más grande que tiene hoy día Chile es San Antonio y por lo tanto se ve eso como una perspectiva positiva. En el plano político por supuesto que el gobierno de Gabriel Boric ha tratado de distender la relación con el Perú, con la presidenta de facto Dina Boluarte también hacer algún tipo de acercamiento con el gobierno boliviano del presidente Arce, a pesar de las dificultades que tienen al interior del movimiento al socialismo más que ha presentado de candidato como sabemos al expresidente Evo Morales y eh, acercamientos también, por supuesto, con Lula da Silva en Brasil y con las autoridades argentinas. Argentina fue el primer país que el presidente Boric visitó luego de asumir la primera magistratura en marzo del 2022 y también, por supuesto, esa cercanía se podría mantener en el caso de ser electo el hoy ministro Massa, Por lo tanto, hay eh, una una visión y una mirada de integración latinoamericana. Y por supuesto, ¿para qué decir esa cercanía que mantiene con el presidente Petro de Colombia? En el plano de los últimos acontecimientos internacionales que han revestido un carácter global, como es la agresión israelí contra la, franja, contra la población civil en la franja de Gaza, el presidente Petro ha mantenido, como sabemos, una posición bastante crítica. Bolivia suspendió sus relaciones diplomáticas... Y Chile llamó a su embajador en Tel Aviv a Santiago para consultas. Y ayer, día martes, decidió eh, dejarlo en Santiago como un gesto también diplomático que, como sabemos, es bastante fuerte, considerando que cuando ya se llama consulta es un paso bastante eh, duro. Posteriormente lo mantiene en Santiago y están más o menos eh, tensionadas las relaciones en Washington el presidente Gabriel Boric planteó de lo que se está haciendo en la franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes contraviene el derecho internacional, por lo tanto eso ha valido críticas muy destempladas por parte del embajador israelí en Santiago que ha sido también llamado eh, por por la Cancillería chilena para manifestar su molestia, pero estos elementos lo que quiero decir es que aunan de alguna u otra forma a eh, los gobiernos más progresistas de América Latina, Petro en, en Colombia, en, en Bolivia con el presidente Arce, el intento de un acuerdo en Naciones Unidas por parte de Brasil que fue desestimado por Estados Unidos. Es decir, hay como una, un concierto eh, sudamericano entre estos gobiernos, al menos, de poder avanzar en conjunto respecto de lo que está ocurriendo también en la franja de Gaza que ha conmocionado también a todo el mundo.
1: Raúl, ¿cómo ha sido la relación, volviendo ahora a escenario local, no gobierno y oposición? La, se ha, ¿Lo ha desgastado la confrontación en torno al plebiscito constitucional? Y en ese sentido, ¿hay peligros de una contrarreforma derechista, en este caso por lo que ha sido el crecimiento de, de Katz? El, el crecimiento de CAST-SIS ha sido un elemento eh, que
4: ha tenido un rol, un rol en, el, en la política y en el escenario del último tiempo. Ya hay una fragmentación política en el Parlamento que ha sido muy dura y muy difícil de sortear para el gobierno del presidente Gabriel Boric, considerando que no tiene mayorías parlamentarias en ninguna de las dos cámaras, en el Senado ni tampoco en la Cámara de Diputados, y que le ha costado mucho sacar adelante proyectos que han sido importantes para su gestión y que fueron comprometidos en el programa de gobierno, como por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones. Inicialmente se planteaba un cambio rotundo al sistema de pensiones. Hoy día lo que se está estableciendo y lo que se ha anunciado es hacer algunas reformas para mejorar las pensiones básicas que no alcanzan siquiera al sueldo mínimo, al ingreso mínimo en Chile. Es decir, nosotros tenemos trabajadores que reciben en actividad mil dólares, por dar un un ejemplo, pero que luego de dejar la actividad laboral, después de los 65 años los hombres y 60 años las mujeres, reciben menos del ingreso mínimo que está alrededor de los 500 dólares. Es decir, tenemos una población laboral eh, que que luego se pensiona que está muy pauperizada, que está muy empobrecida, y por lo tanto, lo que por la vía de los hechos, lo que hacen los trabajadores es intentar volver a la actividad en trabajos menores. Por lo tanto, además de estar precarizados en esos ingresos, también lo hacen al volver y al mantenerse en el sistema laboral. Ese es uno de los problemas que, grandes que tiene Chile y que la derecha ha impedido porque responde precisamente a los intereses de los grandes empresarios que hacen importantes negocios con estos recursos que son imponibles mensualmente de manera obligatoria a los trabajadores chilenos. Son recursos frescos que llegan a las administradoras y que con ellos hacen negocios, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la Bolsa Internacional. Por otra parte, reformas importantes como también la reforma tributaria, recordemos que fue rechazada en el mes de marzo de este año y hoy día lo que se ha planteado es un pacto fiscal general más amplio que busque, por ejemplo, también evitar la evasión tributaria de las grandes grandes empresas, de las grandes riquezas. Sin embargo, la derecha chilena nuevamente está impidiendo que eso avance. Este día miércoles, en en la sede del Congreso Nacional en Santiago, se entregó el proyecto de constitución, que eh, como sabemos estaba constituida este grupo de convencionales principalmente por la derecha chilena y que finalmente impuso sus términos en esa propuesta constitucional y que por ejemplo en Chile no se puede privatizar los bordes costeros o los bordes de los ríos. En esta propuesta constitucional esa posibilidad queda abierta, se termina con la negociación colectiva se termina con la sindicalización, contraviniendo convenios internacionales suscritos por Chile hace más de 20 años. Es decir, lo que se está planteando es que es un serio retroceso para los derechos de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres, que en el caso específico de ellas se pone en riesgo el derecho a aborto en tres causales, que fue una larga lucha que tuvieron las mujeres en Chile para poder restituir un derecho, aunque fuera en parte, que fue conculcado el día antes de que Augusto Pinochet entregara la banda presidencial el 11 de marzo del año 1990. Es decir, hay un retroceso histórico con esta propuesta constitucional e incluso quienes ya han hecho análisis de este texto que fue entregado este día miércoles señalan que es peor incluso a la constitución de la dictadura de 1980. Desde Chile, Raúl Martínez, como siempre, gracias por su análisis. Que estén muy bien, Fabián, y un saludo nuevamente a quienes escuchan el programa.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: En GPS Internacional tenemos la posibilidad de conversar con la embajadora del Estado Palestino en Uruguay, Nadia Rayed. Con ella queremos analizar el estado de situación del conflicto en la Franja de Gaza a partir de la intervención del grupo Hamas y la respuesta que se tuvo uh, por parte del Estado de Israel. Vamos a recibir con gusto a la embajadora Rachel, Embajadora, ¿cuáles son las causas de esta escalada del conflicto palestino-israelí? ¿Y cuál ha sido la agenda del gobierno ultraderechista israelí con respecto a Gaza? ¿Cómo es la situación en el momento en la Franja de Gaza y cómo analiza la situación humanitaria? ¿Estamos ante un genocidio sobre el pueblo palestino?
5: Antes de nada, te agradezco hacerme esta pregunta porque considerar los recientes acontecimientos en la franja de Gaza el 7 de octubre como el punto de partida ignora una larga historia de ocupación, expulsión e injusticia sistemática y es el camino equivocado por, para comprender el deterioro actual hacerlo legítimo los ataques y asesinatos de civiles es una invitación directa al favoritismo hacia la narrativa israelí eso bueno eso no significa ¿sí? que atacar civiles sea justificado nosotros hemos siempre mantenido la misma postura. Nosotros condenamos cualquier ataque contra las vidas civiles, ya sean palestinas o israelíes. Una perspectiva equilibrada de los acontecimientos actuales y recientes debería remontarse a muchos años atrás. Debe comenzar con el surgimiento de la ocupación, la flacidez de la comunidad internacional y la retractación de sus obligaciones de contribuir a una solución justa a la cuestión palestina basada en la legitimidad internacional y el derecho internacional. La situación ha Alcanzado el punto explosivo que hemos advertido repetidamente, pero sin respuesta. Crisis tras crisis, nuestras peticiones a la comunidad internacional para que actúe conforme a las responsabilidades políticas, jurídicas, humanitarias y morales frente a esta continua injusticia siguen siendo. siguen sin ser escuchadas. Mientras la potencia ocupante se vuelve más feroz, racista y extrema, sus ataques sistemáticos contra el pueblo palestino y las violaciones de los derechos humanos aumentan día a día y las peticiones de protección internacional para para nuestro pueblo siguen sin ser escuchadas. Antes de que pase todo eso, nosotros ya teníamos 16 años, casi 17 ahora, de bloqueo por tierra, aire y mar contra más de 2 millones de palestinos en Gaza, la mitad niños, ¿sí? Y el castigo colectivo contra toda la población palestina mediante el bloqueo, muros, regímenes de permisos y 645 puestos de control, terror y violencia por parte de los colonos israelíes que deambulan por todo el territorio palestino, en, intimidando, acosando, asesinando y mutilando a civiles palestinos y que más, incendiando eh, eh, vandalizando y destruyendo sus propiedades de forma similar a los pogromos además de ataques a lugares sagrados en en particular a la masquita de de Al-Aqsa provocaciones incitaciones y agresiones a fieles palestinos musulmanes y cristianos violando el derecho internacional y el statu quo histórico y legal. Desde que empezó la agresión israelí en Gaza, los palestinos lo hemos dicho al mundo, Israel lo que quiere es lo que siempre quiso, más tierra palestina y menos palestinos en ella. Por lo que uh, ahora, viendo el nivel de atrocidades que se está cometiendo Israel en Palestina. Y Netanyahu dijo eh, Netanyahu que dijo públicamente que Israel se encargara de Gaza después del conflicto. La imagen está más cristalizada que nunca. Más, anex, ma, más anexión, más ocupación y más destrucción y limpieza étnica de los palestinos es aterrador, especialmente a la luz de la Carta Blanca dada por todo algunas potencias mundiales para que Israel pueda llevar esto a cabo impunamente. Tal y como lo dijo Craig McIver eh, de la ONU, él era el director de los derechos humanos en Nueva York, esto es un genocidio en toda regla. Este es un Caso de genocidio clásico. El proyecto colonial europeo y de colonos en Palestina ha entrado en su fase final, encaminada a la destrucción acelerada de los últimos restos de la vida indígena palestina en esa tierra. Nos resulta incomprensible que haya una... Aceptación del genocidio llevado a cabo en Palestina mientras el mundo se lo justifica a Israel diciendo que está en su derecho a la autodefensa. Mira, Israel no tiene derecho a defenderse contra un pueblo que está ocupando. El pueblo ocupado sí tiene derecho a defenderse. Entonces, sobre la situación. Mira, eh, durante 32 días, Israel ha estado bombardeando Gaza, donde viven dos millones de palestinos, de los cuales a la mitad son niños. Hasta ahora, Israel ha asesinado a más de 10.000 civiles, entre ellos 5.000 niños, ¿sí? Niños. 50 familias han sido aniquiladas. Los palestinos ahora están enterrando a sus familiares en fosas comunes. Imagínate, los padres han escrito los nombres de sus hijos en sus brazos y piernas para identificarlos si mueren. Además, hay más de 25 mil heridos. Un millón y medio de personas han sido desplazados y un y, y 50% de los hogares han sido destruidos. Esta es la sexta vez que Israel ataca Gaza en los últimos 17 años. El igual que en esos ataques, actualmente Israel está bombardeando hospitales, mezquitas, inglesas, escuelas de la ONU, universidades, ambulancias y campos de refugiados. Israel no puede bombardear hospitales y campos de refugiados porque puede haber alguien a quien están tratando de atrapar. No es un videojuego en el que puedan disparar desde el aire más de 25.000 toneladas de bombas. Israel ha dicho que su objetivo no es la precisión, sino el máximo daño. Y ahora además, como, como sabe, cortaron el exceso del agua, electricidad, comida y combustible para todo el pueblo palestino. Los médicos en los hospitales si necesitan operar a los heridos tienen que hacerlo sin anestesia, y usando la luz de los de su celular. Imagínate, estos niños también que está, por ejemplo, que está quemados como el fósforo blanco, que es un arma que está prohibida. Los los doctores ellos necesitan ayudarles sin anestesia. Estos niños tienen hambre y sed y muchos han perdido a sus padres y otros familiares. Hay mucho más que puedo decir, pero esto es solo una parte de la pesadilla que el pueblo palestino está viviendo. Y quiero dejar algo muy, muy claro. Esta no es una guerra en contra de jamás. Esta es una guerra contra el pueblo palestino. Yo creo que el mundo tiene que ser agresivo a Gaza por enseñar la verdadera doble moral de los dirigentes del mundo les cuesta muchísimo pararle los pies a Israel o al menos tirarle de la oreja por cometer la matanza más horrenda y que más vidas inocentes y más niños ...ha robado en las las guerras de Siria, Afganistán y Ucrania. Gaza es un cementerio para los niños, dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Voy a repetir eso porque es, es muy... Yo no puedo imaginar que Gaza es un cementerio para los niños... El mundo ve la verdadera cara de Israel. Durante años de subjugación del pueblo palestino ha intentado mostrarle el mundo que es un startup, high-tech, seguridad insuperable, país ecológico. Todo ha sido parte de la gran mentira israelí. Se esfuerzan mucho en hacer marketing pero los pueblos del mundo lo ven todo no puedes llevar a cabo un genocidio deliberado en 2023 sin que el mundo te vea así que los pueblos del mundo han hablado y lo han dicho alto y claro apoyamos el pueblo palestino una de las más grandes marchas de la historia de Londres salió por Palestina. Una de las marchas más grandes de la historia de Washington en los Estados Unidos salió por Palestina. Millones en Asia y Turquía, cientos de miles de europeos por Palestina. Este apoyo es abrumador para nosotros. No está. Tranquilidad saber que los pueblos ven la verdad sobre el pueblo palestino, el único que sigue bajo ocupación militar permanente y un régimen de apartheid en ese siglo. Necesitamos ponerle fin a la impunidad israelí.
1: ¿Cuáles han sido los apoyos internacionales de Palestina en el marco de este conflicto? ¿Y cómo analizas la importancia de las movilizaciones masivas por todo el mundo en apoyo a la causa palestina. Embajadora, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué margen de acción tiene la autoridad palestina en Cisjordania para negociar con el gobierno de Netanyahu?
5: Ahora nuestra prioridad es que nuestro pueblo tenga agua que beber. Mira dónde estamos. Que nuestra prioridad es que nuestro pueblo tenga agua que beber. En una tierra que ya está rodeada por recursos naturales acuíferos que tengan electricidad que los bebés prematuras tengan incubadoras sin amenazas y bombardeos las negociaciones políticas es todo lo que lleva el gobierno palestino reclamando durante años ahora creo que Esta es más claro que nunca que Israel no está dispuesta a negociar ni un milímetro de tierra palestina. Solamente quiere piratear más terreno con el menos número de palestinos posible. Este es un gobierno fascista que pide explotar a Gaza con bombas nucleares sin piedad. Este gobierno no busca la paz que merecen los palestinos y que merecen los israelíes.
1: Embajadora del Estado de Palestina en Uruguay, Nadia Rachet, gracias
0: por estar en GPS Internacional. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a contarles del estreno de Hijas e Hijos eh, con la dirección de María Varela que se estrenará este 18 de noviembre los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde son siete funciones en el Teatro Victoria así se presenta como una pareja de físicos nucleares jubilados que viven en una pequeña cabaña cerca del mar sus vidas se han visto afectadas por un reciente desastre de forma inesperada llega una ex colega a quien no veían desde hace 38 años Un pedido urgente e insual vendrá a alterar la precaria y ordenada existencia de esta pareja. Un pedido que les va a cambiar la vida a ellos y a otros como ellos. Vamos a conocer más sobre esto. Está la actriz Bettina Mondino en contacto con nosotros. Bettina, bueno, ¿de qué trata la obra? Más allá de lo que les he podido contar en esta breve presentación, ¿cómo aborda la problemática de los vínculos y sus dificultades? Bueno, Fabián,
3: pusiste el el dedo justo en el lugar más álgido porque esta eh, dramaturga que es inglesa, muy joven, 39 años tiene eh, nos presenta una historia atrapante desde todo punto de vista porque eh, más allá de de todo lo que tú leíste y que tiene que ver obviamente con la obra y y actúa como telón de fondo eh, de lo que va a pasar que mucho tampoco te puedo contar, pero, pero porque la, la historia está presentada de tal manera que se necesita este, que, que bueno guardar silencio eh, sobre algunas, algunas cosas que van pasando. no Pero lo, lo fantástico de esta, de esta dramaturga, eh, Lucy Kirkwood, es que eh, nos plantea nuestra relación con el entorno, el entorno más... Eh, más grande, digamos eh, más expansivo que sería el planeta mismo que, que le estamos haciendo a, a este planeta, que le hemos venido haciendo a este planeta que es un tema que viene ya de, de mucho tiempo y por algo este, elige poner tres personajes grandes ya, mayores sesentones en, en un punto de su vida en que se merece una reflexión sobre este tema ¿no? pero no es, no es eh, una reflexión digamos, eh, tranquila, eh, una meditación plácida. No, lo pone, eh, nos obliga a reflexionar desde un torbellino de cosas que van pasando y que nos obliga a tener miradas, eh, nos obliga, no, no, nos obliga buenamente, ¿no? Este, a mí me interesa muchísimo ese tipo de interpelación. Este, pero yo te decía eh, que hay como dos planos, el plano más planetario, digamos, el del entorno y, y hacemos cómo cómo tratamos al entorno nuestro, también cómo nos tratamos entre nosotros. Como que hay una especie de de imagen, de de, de espejo en en lo que está pasando, las grandes catástrofes que vemos, eh, que casi que el mundo se está convulsionando y se pone para para arriba. Estoy hablando de desastres naturales o no. O en en algunos casos el hombre, por por omisión, por descuido en el mejor de los casos, crea todo, todo esta, esta, esta respuesta que estamos viendo en la naturaleza. Pero también cómo nos tratamos nosotros, ¿no? Que cómo hemos organizado nuestros vínculos a, al punto que, bueno, este, también en esta obra queda descubierto como cierta, ciertas respideces que van apareciendo, pero sobre todo te digo que es una obra que es atrapante por lo, digamos, es. es, es tenemos un poco de todo, Tenemos eh, hay, hay momentos de, de mucho humor y hay momentos en que uno se queda un poco sin aliento. Así que tiene todos los condimentos para un, pasar un rato eh, que valga la pena. A nosotros está, nos, está, mm. nos está fascinando
1: trabajar con este, con este material. Eso iba a preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo con la directora, con la dirección y cuáles han sido los principales desafíos? Bueno,
3: La verdad que sabes que cuando cuando es un elenco chico, en este caso estamos compartiendo escena, digamos, propiamente, eh, José Luis Morales, Margarita Musto y yo, somos tres, eh, y y con la directora María Varela, eh, se logra un clima de trabajo muy apretado, muy denso, muy muy interesante y, y muy demandante. Cosa que a mí me fascina, porque uno puede realmente sumergirse en aguas profundas es un texto que tiene para donde sumergirse ¿no? entonces este, fue un proceso precioso eh, y, y, y lleno de desafíos porque ya te digo es como un carrusel es como una montaña rusa eh, se combinan y se contrastan estados muy diferenciados eh, situaciones que van desde de un momento a otro cambian de repente y, y y bueno, es el desafío es mostrar cómo nosotros en nuestra humanidad desplegamos a veces conductas, este, digamos, luminosas y no tan luminosas. Entonces hacer eh, ese trabajo realmente para hacerlo creíble y verosímil requiere este, mucho tiempo y, 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 una, y una entrega muy grande con los compañeros y con la, con la dirección. Es un trabajo muy lindo que se hace paso a paso y que ahora estamos deseosos de ver qué pasa o qué pasará con la mirada del público.
1: Hay un papel también con la música, que es música original, ¿no? ¿Cómo trabaja la música?
3: Bueno, fíjate vos que en este caso es Fernando Condon el que está eh, encargado de de la música. Eh, Sabes que la música, tanto como la escenografía, eh, el vestuario... Es, es, son lenguajes eh, lenguajes eh, escénicos que por supuesto que tienen, tienen su, su lógica propia, pero están, eh, están hermanados, están eh, eh, con raíces comunes con, con los otros lenguajes. ¿Para qué? Para con, construir un, un discurso espectacular único, ¿verdad? El, el espectador que va a, a una obra de teatro no va a ver cosas separadas. Este, no hay visiones eh, diferenciadas entre el músico el escenógrafo, sino que hay una comunión, hay, todo, está todo al servicio de contar la historia. Y en este caso, eh, Fernando Condon está encargado de crear el ambiente sonoro, que vamos mucho más allá que elegir una música, no aparece este, toda un, un, una densidad sonora que aporta como cualquier otro lenguaje, imagínate la escenografía, imagínate el vestuario el que aporta a la información y a, y a ir cargando la situación de eh, la materia que se necesita.
1: Contanos entonces, Betina, cómo será tanto el estreno como el resto de la cartelera. ¿Qué pasos vienen bueno, ahora?
3: Sí, los pasos, bueno, estamos en, en un momento precioso, que son los últimos ensayos, y es precioso pero también es medio caótico en el sentido de que nosotros venimos los actores de este, estar eh, ensayando sol- solos o más o menos solos y, y, y con nuestros eh, pocos elementos que nos traemos para, para ir, este, para, que necesitamos, digamos, este. Eh, entonces eh, pasamos de eso a que empiecen a llegar toda la utilería, que, que aparezca eh, algunas partes de la escenografía, que aparezca la música. Entonces es un momento en que uno empieza a sumar y empieza a nutrirse de toda esta otra parte que este, ya vamos a estar en el teatro y que ya todo va a cobrar otra materialidad. Entonces este momento es precioso y es muy este, adrenalínico, digamos, <risa> para nosotros. Este, Bueno, te cuento, el 18 vamos a estar estrenando en el Teatro Victoria a las 21 horas, y eh, nos encantaría que nos acompañaran, tenemos siete funciones, así que, bueno, este, para nosotros es, eh, sería lindísimo, y estamos realmente expectantes a ver qué sucede con, con este planteo que realmente... Eh, junta eh, la profundidad con, con la liviandad eh, en una manera realmente brillante este, Sabes que me gustaría contarte que este espectáculo es posible porque fue seleccionado en el programa de fortalecimiento de las artes eh, de, de la Intendencia de Montevideo eh, así que contando con ese apoyo estamos con todas las baterías puestas para estar prontos para recibirlos a todos
1: Bettina Mondino, gracias por estar en GPS.
0: Por favor,
3: muchísimas gracias
1: a ti.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: ¿Qué tal, Fabián? En este y las próximas columnas nos detendremos brevemente a reseñar el texto que publicó el economista Robert Wade El mercado gobernado en relación con los procesos de industrialización en el este de Asia. En dicho texto, Wade desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico en esta región del mundo y la contrasta con su propuesta teórica del mercado dirigido. En tal sentido, propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo, y plantea un carácter proactivo el mismo en términos de formación de capitales. En este sentido, desarrollaremos algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización en estos países, los efectos de plantear las observaciones que realiza el autor, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno. La edición neoclásica plantea que el motor del desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Si otra perspectiva, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior, y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, así como el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de producción. El autor, en este caso, hace mención al pesimismo de los economistas de esta tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto las considera distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. En tal sentido, resulta relevante lo planteado por el autor Azer Lindbeck en relación al papel del gobierno, quien dice que en las economías orientadas hacia el mercado, el papel de la planeación del gobierno y las finanzas públicas consiste, en gran parte, en planear el ambiente físico, social y psicológico de los agentes privados. Bueno, el autor observa posturas divergentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada la favor de libre comercio. En este caso, eh, subraya lo planteado por Krugman, quien dice que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa no nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se basa el argumento clásico a favor del libre comercio y el lo concerniente a la política industrial Moedita asevera que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política sectorial de manera que dirija los recursos a e industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus productores resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países del sudeste asiático a modo de ejemplo y en ocasión del análisis de la composición de las aportaciones de Corea, el autor afirma que que el mismo puede emplearse para mostrar cómo una economía puede modificar su ventaja comparativa. En la próxima semana continuaremos hablando de este asunto. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.